0: Buenos días y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9 Como tercer episodio tenemos una otra vez con nosotros Fernando Garrido Buenos días,
1: Fernando Buenos días, ¿cómo anda, Maiga? Muy bien, muy bien, ¿y todo todo bien? Bien, 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 por suerte, todo bien, como siempre, feliz Perfecto, bien.
0: perfecto Bueno, otro día, otro episodio, otro tema y realmente es tiene una liga muy fuerte con el tema que habíamos hablado ahora del perro de asistencia ahora hablamos de un tema realmente que es un poquito más generalizado por los K9, ¿de qué hablamos Fernando?
1: bien, hoy vamos a hablar de los factores ambientales que influyen en el trabajo de los perros de trabajo, ¿no? de los K9 eh, que es un, un tema, mucho, eh, un tema ¿cómo es? se
0: puede decir? como el perro de la asistencia ¿no? un tema que se puede solucionar 5 o 6 minutos, ¿no? <risa> <risa>
1: Sí, es un tema que da para mucho. Creo que, imagínense, yo tengo eh, eh, alumnos que hemos estado hablando sin, sin, sin exagerar, ¿no? Dos horas eh, por teléfono. Imagínense, el, el tiempo se hace nada, ¿no? Eh, eh, solamente hablando de estas cuestiones, de factores ambientales, eh, voy a tratar de ser lo más resumido posible y lo más general posible, pero que sea de un material eh, que sí, pueda ser sí, sí, claro. de ayuda.
0: ¿no? Claro, claro, claro.
1: Bien, con, con respecto a esto, eh, creo que como hablamos de los perros de asistencia, también los vamos a integrar en, en, en estos factores ambientales, ¿no? Creo que los profesionales, eh, más en el deporte, ¿no? Que, que una cuestión que hablamos, que hemos podido tener, eh, eh, a lo mejor disipamos en algunas cuestiones, ¿no? No, no, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero, por ejemplo... Los deportistas creo que tienen mucho que ver con el tema de factor ambiental en sus competencias, ¿no? Ellos tienen muy, muy en cuenta eh, ese tipo de cuestiones y son tipos que, eh, personas que eh, eh, practican y practican y practican y practican y practican y Innumerables veces hasta que les sale Pero perfecto todo Y eso es una cuestión que nosotros Los que trabajamos con perros de trabajo Muchas veces, una vez que tenemos el perro listo Nos olvidamos, ¿no? Y después vamos al servicio, vamos al operativo Y ahí nos encontramos con estas cuestiones ambientales ¿No? Vamos a hablar eh, En general de los perros de detección ¿No? En los perros de detección Perros de protección, perros de asistencia Cuando hablamos nosotros de los perros de De asistencia, ¿no? Eh, que es el eh, para seguir con los dos temas que, que hablamos en las en la otras dos eh, episodios ¿no? eh, tenemos que tener en cuenta que existen factores ambientales que van a influir en el trabajo del perro y que no solamente se trata de el control de reacción como nosotros habíamos hablado de que el perro no tiene que reaccionar por nada sino que también tiene que estar concentrado en el trabajo y no tener miedo, por ejemplo, a los ruidos ambientales que se generan ahí como por ejemplo, eh, a lo mejor un niño... Que, o una persona adulta que tenga autismo o que sienta dolor o que tenga Asperger o que tenga síndrome de Down, que a lo mejor su eh, expresión sean sonidos agudos fuertes, sonidos graves fuertes, y eso el perro tiene que estar acostumbrado y habituado a eso. También los sonidos de la maquinaria, los sonidos también de, eh, de los instrumentos que utilizan los profesionales para trabajar, eh, a lo mejor si trabajamos una zona abierta, los otros animales que puedan ser distractores para los perros, como algunas aves, felinos, entre otros, ¿no? Pero para hablarlo generalmente, yo creo que cuando hablamos de los factores ambientales tenemos que hablar de algo muy general, ¿no? De algo muy general que tiene que ver con eh, estudiar el lugar de trabajo en el que vamos a, a realizar toda nuestra terapia en este caso. Y cuando hablamos de los perros de detección se habla de la misma manera y hay que analizar de la misma manera. Por ejemplo, un perro que, que trabaja haciendo detección en el aeropuerto no puede tenerle miedo a, al ruido de los aviones, ¿no? Sería claro, algo claro, totalmente claro, claro. contraproducente para el trabajo. Y lo he visto, la, la, eh, lamentablemente lo he visto, porque sí. he visto perros que de detectores explosivos o detectores de droga que le tienen miedo al ruido de los aviones, pero detectando droga en un lugar cerrado son espectaculares, y eso también lo he visto, o sea, también soy testigo de eso. Que el entrenamiento se hizo bien, que el perro es capaz de hacerlo y detectarlo, pero en una situación que no es cotidiana para él, se ve afectado su trabajo, ¿no?
0: Ma, yo lo que, digo, nace... lo, que, lo que digo siempre es que realmente cuando se hace trabajo, en realidad esto lo digo también por perros que no van a hacer un trabajo no. entonces si tiene valor por un perro que no hace ningún trabajo, imaginamos por un perro que hace trabajo, ¿no? entonces eh, la habituación, la, la, la acostumbrarse a vivir diferentes situaciones, con diferente ruido con diferente distracción también porque como tú estabas diciendo claro, si el perro es una máquina en un lugar cerrado o en el interior de un centro de entrenamiento Puede ser que el mismo perro no puede y no va a hacer nada con, no sé, el pasaje de un autobús o con ruido del avión o con ruido de la máquina que está moviendo las maletas del interior del avión, no sé cómo se llama en español, perdona. La que llegan las maletas, ¿sabes? Que la van a cargar y cuando llegan las maletas. Vale, ahora no me llega. Pero bueno, son todo cosas nuevas olor nuevo, situación nueva eh, color nuevo también bueno. porque es, es oído, es vista es olor, entonces sí que es no es importante es
1: fundamental por cualquier tipología de, de situación Exactamente, mira, tú, tú me comentaste que por ejemplo era especialista ¿no? en, en temas de antiturbio eh, existen perros que actúan sobre esas situaciones sí. y que generalmente están en los estadios en las canchas o en eh, manifestaciones que son multitudinarias ¿no? que tienen mucha multitud imagínense si ese perro le tuviera miedo a la bomba de estruendo a, a la gente gritando a los cánticos, a los ruidos además eh, los que han estado cerca de un estadio saben que vibra todo, el piso todo, imagínense la cantidad de gente saltando, cantando, moviéndose y esas cuestiones son importantísimas capaz que si nosotros, yo le llamo por ejemplo factor interno donde entrenamos el perro y factor externo donde el perro va a hacer su trabajo entonces su factor interno hay que adecuarlo lo más similar posible al trabajo que va a realizar en el exterior entonces cuando lo vamos a entrenar al perro hay que ponerle ruido de ese tipo tratar de llevarlo a los lugares a la socialización de esto ¿no? y tener en cuenta estos factores porque eh, eh, así como lo dijimos recién de, del tema de explosivo el tema de droga pasa con los perros de protección también que eh, es, muerden espectacular a la orden, con, responden todo, pero eh, los que tú que has estado ahí eh, eh, dime si en un disturbio puedes escuchar a tu compañero que tiene a dos metros, ya no le escucha <ríe> Entonces... ma, eh, ma,
0: mira, esto que te puedo decir cuando eh, te digo yo estoy, como tú sabes yo tengo bastante conflicto con Italia en general pero una cosa de que soy muy orgulloso de la Italia es sobre el tema del antidisturbio estamos eh, bien entrenado como tema de antidisturbio y realmente cuando se hace un entrenamiento de antidisturbio es lo que tú estabas diciendo no y entonces está el entrenamiento para voz y más está también el entrenamiento para movimiento no porque realmente no nos escucha nada entonces necesitamos que acostumbrarnos a todo esto como tú estabas diciendo o también lo de hecho que si voy a trabajar sin máscara antigas contra el gas es una cuenta con la máscara antigas es una otra cuenta entonces, ¿cómo puedo gritar con la máscara? Porque no, 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 no se escucha nada, ¿no?
1: Por suerte los perros con respecto a eso, viste, los gases son bastante tolerantes, viste, no, nada que ver con el humano, tiene una tolerancia, pero además que los gases siempre se mantienen sobre el, la cintura hacia arriba, en un plano superior, ¿no? Eh, porque son gases livianos y entonces se disipan rápido en el ambiente. A la altura del perro generalmente casi imperceptibles, si bien... De alguna manera, algunos gases le afectan, pero no tanto como a nosotros los que estamos ahí interviniendo no en la acción. Otra de las cuestiones que pasa ahí en el, en el disturbio, ¿no? o, o, o anti, los grupos antimotines, antidisturbios, eh, es el tema de que hay que tener accesorios para eso y hay que tener el ambiente de decir, por ejemplo, el perro va a necesitar refugiarse en alguna manera, tenemos que tener un grupo de de protección, que sea con escudo, el uniforme también que va a utilizar el perro, porque los manifestantes lo primero que hacen es tirar proyectiles de todo tipo, piedra, botella, palos, de todo, ¿no? Y, y eso eh, eh, es algo que eh, tiene que ver con eh, netamente el factor ambiental, ¿no? El factor ambiental en sí de... Eh, del trabajo que vamos a realizar y hay que hacer un análisis exhaustivo para que los perros realmente sean funcionales en su trabajo otra de las cuestiones importantes ¿no? que suceden eh, cuando nosotros hablamos de un perro de trabajo es el transporte del perro ¿no? que a veces no tenemos en cuenta ese tipo de cuestiones ¿no? como factor ambiental eh, yo lo divido los factores ambientales en tres sectores ¿no? Eh, los factores eh, demográficos geográficos y los factores ambientales, naturales, físicos y químicos, ¿no? Que, que lo, lo encasillo dentro de, de una, digamos, de un sector. Cuando nosotros hablamos del transporte del perro, cuando nosotros hablamos de, de, de cómo transportar un perro, por más que parezca algo sencillo, hay que tener en cuenta eso, porque si no vamos a ocasionar un problema en el perro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos al perro en una caja de transporte detrás de una camioneta o que el vehículo sea adecuado y adaptado para un perro de trabajo y en el caso de que no sea así tener en cuenta de que ese canil de transporte o esa caja de transporte esté fijada y que no, se trans, que no se transporte de un lugar a otro, que no se mueva que no se vuelque, que no sea inestable porque después para el perro lo va por más que esté bien entrenado va a ser un episodio traumático para él ¿ya? va a ser un, un episodio muy traumático en lo que respecta eh, el traslado solamente al trabajo y es un factor ambiental muy importante, ¿no? Después también cuando nosotros analizamos eh, el traslado, también tenemos que analizar el tema de eh, eh, los accesorios que vamos a utilizar en el trabajo que también influyen al factor ambiental, ¿no? Que sean eh, a lo mejor accesorios que no, no permitan que el perro se desconcentre de su trabajo, por ejemplo en el caso de la foto ya tienen que estar habituadas ya tienen que estar eh, empleadas y no hacerlo de una manera improvisada ¿no? esa práctica la tienen que tener los perros, lo mismo los arnés los mismos eh, lentes en caso de llegar a usar a utilizar lentes de protección máscaras faciales ¿no? Eh, esas cuestiones también son factores ambientales importantes los cuales nosotros tenemos que eh, adecuar al perro a, a ese tipo de trabajos eh, cuando también nosotros hablamos de factores ambientales, tenemos que ver el factor ambiental geográfico en el cual nosotros vamos a trabajar, cómo, se, cómo es la geografía en que vamos a trabajar. Por ejemplo, los perros de rastro específicos que trabajan en lugares abiertos, ver qué peligros pueden llegar a ver en ese lugar, ¿no? a lo mejor eh, víboras peligrosas, a lo mejor animales plagas que puedan ser, eh, digamos, eh, complicados para si el perro llega a tener una interacción con ellos. Eh, algún animal silvestre que pueda ocasionar distracciones en los perros o pueda atacar a alguno de los perros. También eh, el clima de, de la zona, si es muy húmedo, muy seco, si hay altas temperaturas, saber que eh, el perro puede llegar a tener una torsión de estómago por un golpe de calor. Eh, eh, también el tema de la alimentación, hablando de la torsión de estómago, ¿no? Tener en cuenta que la alimentación, pues, como mínimo, tiene que, que ser a realizarse ocho horas antes de que el perro vaya, que vaya a realizar un trabajo. Lo mismo en el transporte, no podemos darle comer y transportarlo cuatro horas al perro y después hacerlo trabajar. Eh, esos factores ambientales eh, van a influir mucho, van a influir mucho en lo que respecta al trabajo con perros. Y, y como hablamos de la alimentación, como hablamos del transporte, como hablamos del lugar donde vamos a trabajar, también vamos a, a ver el elemento que vamos a detectar en que a lo mejor nuestras variables Y nuestras variantes de trabajo No son las óptimas para poder eh, A lo mejor hacer una detección En un terreno real ¿no? Porque por ejemplo, si hablamos de un perro De resto humano, en el cual el, Los restos humanos se descomponen ¿no? Y tienen cinco fases principales De descomposición Que son la fase fresco eh, el, el, La fase de Hinchado, descomposición activa Pasiva y seco ¿no? Que son las cinco fases fundamentales de la descomposición vamos a tener en cuenta que esos factores también van a influir en el perro, en su factor ambiental recuerden que por ejemplo o para conocimiento general una persona que eh, se descompone en el frío no es lo mismo que se descompone en el calor y en una zona árida y en una zona de agua eh, sino que eh, van a influir esos factores ambientales En su descomposición y también en la detección Del perro, eh, también en la búsqueda De esa persona eh, de, ese, de ese resto humano, de esa persona Que falleció y estamos buscando ¿no? eh, También los agentes Químicos van a ser eh, Contraproducentes eh, Si no los tenemos empleados En nuestras variables de entrenamiento Como factor ambiental, ya sea El agua, eh, agentes químicos Como la cal eh, Como ácidos, ya y saber de qué manera lo empleamos y de qué manera lo utilizamos. Esas cuestiones son, pero fundamentales. O sea, a veces uno como profesional no los tiene muy en cuenta ese tipo de, de, de factores ambientales, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que tomarle importancia y tenemos que... Eh, ver ese tipo de, de cuestiones, ¿no?
0: Sí, sí, claro, esos son todos aspectos muy importantes. Cuando tú hablaste también de lo, del tema también del, del, del transporte, esto hemos hecho también una, un episodio del podcast donde hablé, hablamos de, de, de este en lo específico, donde realmente es algo de muy importante tener uh, vehículos idóneos. Tener situación idónea, la alimentación correcta entonces en el tiempo, como tú bien estabas explicando. Y después tener en cuenta la diferencia del de, eh, factor ambiental como el meteo. Seguro que es muy importante, ¿no? Eh, si está el viento, si no está el viento, si está frío, si está calor. Demasiado calor, demasiado frío. Eh, si está, como se dice, la lluvia, si está la nieve, si está un día de sol. Seguro que es, esos son todos cosas que van a afectar la, la operatividad del pierro mismo y, y, y necesitamos que tenerlo en cuenta. Sabes, cuando estaba trabajando una eh, policía, uno de los instructores a veces estaba muy joven de, 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 de entrenamiento, entonces... Queríamos que el perro, el mi perro estaba siempre a tope, ¿no? Siempre a tope, siempre a tope, ¿vale? Porque siempre muy operativo, muy operativo. Entonces cuando algo pasaba que no estábamos muy operativo, siempre me iba me, frustrado y todo, ¿no? Y eh, este instructor me ha dicho una cosa que me dice, la cosa más importante no es tener el perro siempre a tope. Porque a veces, como nosotros, puede levantarse con el pie izquierdo, ¿no? Como se dice, en este caso, con la pata izquierda. Necesitamos yeah. que tener en cuenta todos los factores y tener en cuenta que nosotros necesitamos que leer la situación y aprender si esta situación el perro puede ser activo al 100% o si en este momento, en esta situación, con este factor de es torso de todos, el perro está al 70% o al 30%, ¿no? tener todo en cuenta este y fue algo de interesante para mí porque eh, con el carácter que tengo yo siempre ¿no? de, necesitamos que mejorar, 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 siempre estar uh, operativo, esto fue una lección importante porque por, como respecto también de lo que es el entorno ¿no? y la situación que está viviendo el perro en este momento ¿no? eso también creo que es importante
1: sí, obviamente, obviamente que eh, eh, por, por eso eh, eh, como decíamos, ¿viste? hablar de este tema nos va a llevar quizá días y no vamos a terminar. Porque cada profesional va a entender que su factor externo o su factor ambiental influye notoriamente. Por ejemplo, acá uno de mis alumnos me planteaba que eh, trabajar en penitenciaría, por ejemplo, que acá serían las cárceles, ¿no? Eh, la gente acostumbra a llevar comida a los presos, entonces eh, ellos entrenaban a los perros con comida, ¿no? Y les decía yo, a lo mejor no es el método idóneo para entrenarlos, porque su factor ambiental siempre va a ser la comida. Entonces, la droga va a estar dentro de la comida, dentro de los celulares, y muchas veces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente, como veía el perro, sacaba la droga del lugar, ¿no? En la misma fila, se la pasaba para atrás el perro hacía un marcaje porque la droga había estado ahí hace cinco segundos, entonces esos factores ambientales también son importantes de entrenar al perro con esas situaciones, con esas variables, ¿no? Eh, que esa misma situación un perro de narcóticos cambia totalmente a un perro que va a un allanamiento, ¿no? que la droga se encuentra ahí en un lugar específico determinado, que también hay otros distractores como por ejemplo otros animales, también hay comida eh, A lo mejor el lugar donde va a ingresar Que ingrese una persona a ver si, si no hay peligros para el perro Porque a veces la requisa, uno rompe a lo mejor un vidrio eh, A lo mejor hay cuestiones tiradas que el perro se puede enterrar O que, o que obstaculicen el paso del perro En el caso, por ejemplo, del control en ruta el, el factor ambiental importante es hacerlo en un lugar seguro Donde a lo mejor el perro no nos pueda llegar a, a, a ocasionar Que se nos vaya a la ruta y lo pise un auto eh, también el tema, por ejemplo, que, que, que he tenido ese tipo de, de, de consultas, ¿no? De los perros que utilizan, de los autos que utilizan aire acondicionado, ¿no? Que, por ejemplo, al perro le cuesta detectar en un, en un ambiente inicial, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en ese factor y que me he dado cuenta? Por ejemplo, a lo mejor el clima, como por ejemplo el día que está teniendo a, acá en Argentina o allá, que es de 31 grados. La persona en su vehículo tiene 18 grados. Al ingresar el perro lo primero que va a hacer a través de su nariz porque regula la temperatura de esa manera, ¿no? Y los pliegues, va a primero a estabilizar la temperatura y de segunda opción va a empezar a el trabajo, pero primero va a empezar a estabilizar la temperatura, ¿no? Entonces dice, "No, le cuesta, no, el tema es que el perro primero se tiene que ambientar al lugar de trabajo y después va a realizar el trabajo como corresponde." Entonces, eso es lo importante con respecto a los factores ambientales, ¿no? Eh, tenemos mucho para hablar, pero esencialmente y principalmente los factores ambientales es bueno tener en cuenta estas cuestiones específicas del trabajo, o sea, tener en cuenta la demografía, la geografía y los factores meteorológicos o químicos que puedan intervenir en nuestro trabajo en sí, ¿no?
0: Ah, sí. sí, 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 absolutamente de acuerdo y uh, es algo de, de importante y me, me estoy dando cuenta ¿no? y ya me estaba dando cuenta y, y espero también los oyentes que hacer la, el manejador de, 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 de perros en la unidad que mueve tanto como el instructor el instructor necesita también que enseñarlo es una profesión que necesita mucha profesionalidad entonces no es simplemente vale vamos a conducir un perro es mucho más que este porque es todo el resto. En realidad conducir el perro es la cosa más, uh, más simple en, algún, en, alguna, en alguna cosa. no Es mucho más complicado de mirar todo el resto alrededor, y el ambiente y la situación, la operatividad, lo que tiene que se necesita tener en cuenta um, todos los factores son súper son importantes entonces sí que es importante capacitarnos siempre, no sólo para el entrenamiento sobre los perros pero también por todo lo que la especialidad coincide con, uh, con lo que después se va realmente a hacer a nivel operativo Fernando muchas muchas gracias, han sido tres episodios muy interesantes uh, tres episodios donde están muchas cosas, claro, que son solo tres episodios, entonces se necesita que, haya que hablar eh, hacer como se dice, una, una temporada, ¿no? Simplemente por cada, claro. cada tema, pero eh, pero bueno bueno, si alguien quiere saber más sobre el tema y todo, ¿cómo te puede contactar?
1: Bueno, lo puede hacer a través de ti, o lo puede hacer a través de la Universidad Abierta Interamericana, en su página de, de extensión, ¿no? ...o si no, en la página K10 Docs Elite ...que está un canal de YouTube... ...y también hay una página de Facebook... ...que se llama Adiestramiento K10 Docs Elite ...así que estoy abierto para las preguntas que deseen realizar... ...también estoy abierto para eh, a lo mejor recibir críticas... ...críticas obviamente constructivas... ...que me puedan ayudar a crecer... ...porque a lo mejor uno a veces aprende las cosas... ...de, de, 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 de la forma en que se las enseñan... ...o que se las da la experiencia y a lo mejor existen otros métodos que son mejores. Yo también estoy abierto a aprender a eso, esa es la idea. Mi idea es que crezcamos como profesionales, yo trato de recalcar eso, que si existen estos medios de comunicación sean para eh, hacernos crecer como profesionales y transmitir el conocimiento que nosotros tenemos. Eh, eh, porque de lo personal, lo podemos hablar entre amigos, lo podemos hablar eh, con nuestra familia y a lo mejor en algún periódico o en algún medio, pero de estas cuestiones de hablar de de lo que es el trabajo en sí, está bueno desarrollarlo y está bueno ampliarlo lo más posible así que muchas seguro, gracias a seguro ti que sí. siempre.
0: gracias a ti, bueno y eh, muy pronto estaremos también juntos haciendo eh, y trabajando juntos ¿no? por la universidad y esto soy muy honorado de trabajar contigo y con la universidad entonces seguro que estamos en contacto en el futuro uh, siempre y siempre más por uh, por llegar a más personas, y más conocimiento y más capacitación, como siempre. Fernando, muchas gracias. Sí. Un saludo fuerte desde España y a la próxima vez.
1: No, gracias a ti. Lo esperamos en el curso del 29 de agosto. Un abrazo gigante. Para todos nos encontramos el
0: próximo episodio de Unidad K9. Uh, siempre con mi, Maigan y con un otro profesional y... No una otra historia, más seguro un otro
1: tema. ¡Hasta luego todos!